0: Chers amis de Catoglade, quel est le plus grand désir de votre cœur J'imagine volontiers, pour les étudiants, réussir aux examens. Pour les parents, mettre vos enfants sur de bons rails. Et pour tous les autres, être riche, beau et célèbre. Est-ce vraiment cela Non, bien sûr que non, nous sommes catholiques. Notre plus grand désir à tous C'est évidemment d'annoncer Jésus-Christ. partager ce qui nous fait vivre, donner à boire à ceux qui ont soif, non Bon, je n'ai pas l'impression de soulever un enthousiasme délirant en vous disant cela, chers amis de Catoglade. Peut-être y en a-t-il quelques-uns chez qui ce désir est mort ou éteint ou franchement enfoui au fond, tout au fond, bien rangé sur une étagère, bien caché au fond du placard de votre cœur. Oui, de temps en temps, on a bien quelques velléités, une petite surchauffe du cœur ou de l'âme, parce qu'on a un peu trop prié. Mais cela nous passe vite. Il y a quand même plus urgent que cela dans la vie. Et puis, peut-être, y en a-t-il parmi nous qui se disent que non, évangéliser, c'est pour les spécialistes. Il faut des diplômes pour cela. Il faut être curé. Il faut avoir reçu un appel particulier pour aller faire le guignol sur les places. Peut-être, y en a-t-il qui se disent, C'est bon, moi, je ne suis pas charismatique. Je ne vais pas me poser au milieu de la place de la République et commencer à agresser le pauvre gars qui voulait juste siroter une bière tranquillement en terrasse et lui annoncer la bonne nouvelle. » Et pourtant, les gens ont soif, comme la Samaritaine. Soif de vérité, soif de beauté, soif de justice, soif de bonté. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais ils ont soif de Jésus-Christ. C'est lui la vérité, c'est lui la beauté, la bonté, la justice. Il est la source d'eau vive, il est venu pour les sauver, pour nous sauver, nous, bien sûr, mais tous les autres aussi, les païens, les pêcheurs, les pauvres. D'ailleurs, païens, pêcheurs, pauvres, c'est un peu nous, n'est-ce pas Bien sûr qu'ils ne le savent pas, comment le sauraient-ils Personne ne le leur a jamais dit. »« Vous le leur avez dit, vous ?»« Et puis, ne comptez pas sur les grands médias pour annoncer la bonne nouvelle. »« De toute manière, les bonnes nouvelles, c'est déjà pas leur fort. »« Alors vous imaginez la bonne nouvelle. »« Oui, mais mon Père, même si j'avais ce désir brûlant, même si j'étais embrasé d'un désir ardent, moi, je ne sais pas comment faire pour annoncer l'Évangile. » Alors, en ce troisième dimanche de carême, regardons Jésus. C'est lui notre grand pédagogue, comme d'habitude. Contemplons-le, laissons-le nous apprendre. asseyons nous avec lui sur la margelle du puits de Jacob et regardons-le faire avec la Samaritaine. C'est certain, il y a bien des fois où notre Seigneur Jésus-Christ, histoire de capter l'attention, Marche sur l'eau, ou bien fait d'immenses discours devant 4000 personnes, ou encore change l'eau en vain. Et là, nous sentons bien que nous ne jouons pas dans la même catégorie, que ce n'est pas pour nous, que c'est bien au-delà de nos forces. Alors que là, avec cette Samaritaine, cela ressemble tellement à une de nos conversations. Regardons-le. Jésus a soif. Il a besoin de la Samaritaine pour qu'elle lui donne de l'eau. C'est lui qui le premier, se fait le demandeur. C'est lui le Fils de Dieu qui se met à son niveau, qui vient s'asseoir sur la margelle. Les disciples lui reprocheront d'ailleurs cette attitude, parler à une femme, à une Samaritaine. « Oh Jésus, cela ne va pas !» Et vous, chers amis de Catoglade, quand vous vous approchez de quelqu'un, dites-vous que vous avez quelque chose à recevoir de cette personne. Puis Jésus va se mettre à l'écoute de cette Samaritaine, il est attentif à ce qu'elle vit, à ce qu'elle est, à son histoire, à ses blessures, à ses besoins, à ce qui habite son cœur, à ses soifs. Il sait bien quelles sont ses soifs, il connaît son cœur, il connaît tellement bien le cœur de l'homme. Il aurait pu se pointer et lui faire un diagnostic en trois points. Écoute, là, je vois bien que tu es perdu, ça tombe bien, j'ai la solution, je suis le chemin, la vérité, et la vie. C'est vrai, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais peut-être que cette femme ne peut pas encore l'entendre. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va être d'une délicatesse magnifique, d'une pédagogie insurpassable. Il va partir de son désir, du désir de son cœur. Il va lui permettre de le mettre au jour. Il va lui laisser le temps de le découvrir. Et alors, c'est maintenant la Samaritaine qui est demandeuse. « Seigneur, donne-moi de cette eau. » C'est elle qui a soif. À travers cette conversation sur la margelle du puits, à travers les paroles bienveillantes de Jésus, à travers l'accueil qu'il a manifesté, il a permis à la femme de découvrir une autre soif plus profonde, une soif qui habitait son cœur blessé depuis toujours. Et elle est prête à entendre la grande révélation, celle à laquelle son cœur aspire, celle qui la comblera. Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ, Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toute chose. Je le suis, moi qui te parle. Et là, certains se demandent, notre Seigneur Jésus-Christ avait-il besoin de toute cette pédagogie pour en arriver là Peut-être aurait-il pu abréger un peu, par exemple, je ne sais pas. Il arrive au puits de Jacob, voit la Samaritaine et lui dit, moi qui te parle, je le suis. Euh, Vous êtes qui Le Messie. Eh oui, ça ne colle pas, vous voyez bien, chers amis de que nous ne pouvons pas abréger, nous ne pouvons pas abréger ce temps de la rencontre, ce temps de l'amitié gratuite, ce temps de, de l'apprivoisement mutuel, ce temps passé sur le trottoir, à la sortie de l'école, à la machine à café ou sur le terrain de foot. Eh oui, cela crée des liens quand on goûte à la même boue sur le terrain. Ce n'est pas du temps perdu, c'est même du temps gagné. C'est là que vous préparez les cœurs à pouvoir entendre la parole du Christ, celle qu'a entendue la Samaritaine. « Je le suis, moi qui te parle. » Parce qu'en effet, ce temps passé par notre Seigneur Jésus-Christ sur la margelle, ce temps passé avec vos amis, c'est pour répondre à leur soif véritable. Et cette soif véritable, inscrite dans le cœur de tout homme, ultimement, c'est la soif du salut que Dieu seul peut donner. Ultimement, le seul qui peut désaltérer notre soif véritable, c'est le Christ. Et c'est pourquoi l'aboutissement de nos rencontres est l'annonce du nom de Jésus, le seul sous le ciel par lequel nous soyons sauvés. Mais alors, cela veut dire que toutes nos relations doivent être intéressées Qu'on doit toujours avoir dans un recoin de la tête une petite intention du style « Dès que j'ai une ouverture, dès que je peux, je lui casse que Jésus est la solution à tous ses problèmes et s'il ne raccroche pas, je le laisse tomber. » Oui, bien sûr que c'est intéressé, mais ce n'est pas votre intérêt, c'est le sien. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas son intérêt, ce n'est pas non plus un sergent recruteur. Ce qu'il désire, c'est le bonheur de la Samaritaine. Finalement, croyons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment capable de combler une vie Est-ce que nous croyons profondément que celui qui boira de l'eau que Jésus lui donnera n'aura plus jamais soif et que cette eau deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle Si nous le croyons, alors nous n'avons pas le droit de le taire. Et si nous ne le croyons pas, approchons-nous de Jésus, c'est que nous sommes encore comme la Samaritaine, ou plutôt la Samaritaine première version. Parce que vous avez entendu dans l'Évangile qu'il y a la Samaritaine qui vient chercher l'eau au puits de Jacob, c'est la Samaritaine première version, et la Samaritaine qui a puisé l'eau vive, l'eau jaillissant du cœur du Christ, c'est la Samaritaine deuxième version. C'est cette Samaritaine qui se fait apôtre. C'est elle qui retourne chez elle et qui dit à tous ses amis de venir au puits pour rencontrer Jésus-Christ. Et ils y vont, ils y vont parce qu'eux aussi ils ont soif. C'est que son cœur, le cœur de la Samaritaine, est tout brûlant. C'est que son cœur est vivifié par la rencontre qu'elle vient de faire, et cela se voit. Bien sûr, il croient à ce que leur a dit la femme, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est goûter eux aussi à cette eau. Combien il y en a-t-il de personnes, dans notre entourage, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, qui en soif Prendrons-nous la responsabilité de les laisser mourir la bouche ouverte sur le bord du chemin Ou bien, comme la Samaritaine, oserons-nous les amener jusqu'au puits de Jacob, jusqu'à Jésus-Christ, la source d'eau vive Alors, chers amis de Ketoglade, alors que nous avançons plus avant dans notre chemin de carême, c'est la bénédiction que j'appelle sur chacun d'entre vous que vos cœurs s'ouvrent afin que, à l'exemple L'image de cette Samaritaine, eh bien, vous puissiez amener jusqu'à la source d'eau vive véritable qu'est le Christ, tous ceux qui vous entourent. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.